0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Confirmado. El grupo de producción me acaba de confirmar que mañana a las 5 de la tarde va a estar conmigo el doctor Cabanillas. Doctor Cabanillas, oncólogo, pero también fue uno de los médicos que descubrió y llevó a cabo de los primeros tratamientos con esteroides que se hicieron en contra del COVID para salvar vidas en el hospital, en el hospital auxilio mutuo. Ya confirmado que va a estar conmigo mañana a las 5 de la tarde para conversar sobre este descubrimiento en pruebas clínicas con ratones que nos dan un paso gigantesco hacia una vacuna para los humanos en combatiendo el Alzheimer. Mañana a las 5 de la tarde aquí en Análisis 630 va a estar el doctor Cabanillas para hablar sobre ese tema en línea telefónica tengo al alcalde de Comerío al amigo Josian Santiago alcalde buenas tardes muchas gracias por contestarnos la llamada
1: buenas tardes a ti Quique saludos a ti y a toda la audiencia eh, siempre es grato poder conversar contigo
0: alcalde antes de que entremos en el tema que nos atañe ¿Todavía está el semaforito aquel allí en una carretera que sufrió un derrumbe, que solamente hay un carril y que representa un grave peligro para toda la ciudadanía que transita por esa carretera?
1: Sí, en efecto, todavía sigue allí. Eso es una lucha que llevamos de hace décadas en Comerío con ese problema de la carretera 167. Yo albergo la esperanza, Quique, conversé con el gobernador en Fortaleza que me concedió un espacio en su agenda y le dije que era prioridad número uno atender esa situación y que a diferencia de otros momentos porque sabes que yo, yo llevo un tiempo y, y, y he tenido que hacer esa gestión con diferentes gobernadores creo que en este momento la asignación de fondos federales para infraestructura eh, debe proveer para que una situación como esta en una vía principalísima donde no tenemos vías alternas se atienda, se atienda con promura así que confío que, que el gobernador cumpla su palabra en eso
0: de verdad que yo, yo tuve la oportunidad de, de ir por allí y, y visitar Comerío. Y eso representa un peligro diario. En caso de emergencia ocurre algo, el, el pueblo queda prácticamente incomunicado. Es algo que, que con tanto dinero de infraestructura, ahora vienen dos mil y pico de millones de dólares más y todavía faltan millones de dólares más que no saben en qué gastarlo y en las necesidades. O sea, eso significa crecimiento económico para Comerío.
1: Eso es así, ¿no? Y, y la seguridad de la gente que, que viaja a diario. Tú sabes que la fuerza laboral en un municipio donde hay, ¿verdad?, poca actividad económica, pues tienen que trasladarse todos los días a la zona metropolitana, citas médicas, los que van a estudiar. Así que es una vía, eh, ¿verdad?, para la vida de mi pueblo fundamental. Eh, yo confío, ¿verdad?, en el gobernador que, que se comprometió con nosotros y yo le estoy dando seguimiento periódicamente a la secretaria de Obras Públicas y al director de carretera porque en primer término pues tienen que hacer el estudio verdad de lo que hay de, del, del, del tipo de proyecto a desarrollarse que yo le llevé propuestas específicas de arquitectos que ya han evaluado la situación
0: Alcalde usted eh, ha sido un fiel colaborador miembro del Partido Popular Democrático eh, inclusive miró y evaluó el correr para la gobernación en las pasadas elecciones y, y yo sé que usted ama su partido y usted ama Puerto Rico pero ayer se hizo pública una carta que escribió Gerardo Toñito Cruz que dice que el Partido Popular Democrático va hacia un precipicio ¿Usted cree que eso es así?
1: Bueno, Quique, déjame decirte algo antes de contestarte directamente eso, porque me imagino que tú, como otros medios de comunicación, han tenido dificultad para conseguir eh, quién del liderazgo popular eh, reacciona ¿no? a esta situación, porque es un tanto delicada. Eh, yo creo, Quique, tú trabajas en la empresa privada y continúa. Yo como alcalde eh, recibo en ocasiones memorandos escritos que la gente me envía de manera confidencial y personal sin el nombre sobre el sobre pero en el interior pues ya me dan más detalles eh, y tú sabes que esas cosas uno las recibe y verdad y se dicen cosas que, que no son necesariamente para que se estén discutiendo en el plano público y me parece tengo la impresión de que esa no era la intención del licenciado Toñito Cruz y estoy convencido que no pudo haber sido él el que la hiciera pública Así que es triste que se haya hecho eso porque impide el que se atienda adecuadamente una respuesta de parte de, de, de la presidencia. Mira, la, eh, la
0: contestación que... que usted me ha dado es la contestación gerencialmente correcta. <risa> no políticamente correcta, es gerencialmente correcta.
1: Y yo. Por eso, pero te lo digo porque mi, porque honestamente eh, te, he, te he respondido, ¿verdad? ¿Sí? La llamada, pero yo no pretendo echarle leña al fuego, no, no voy a abonar a la controversia. Sí, sí creo que hay que discutir una cosa desde un plano diferente, porque como tú señalabas hace un ratito y te respondo la, la pregunta, y que puede estar asociado incluso, ¿verdad?, a lo que plantea esta situación de, de, de este ese memorándum. Yo creo que para resolver un problema, como tú sabes, Quique, lo primero es reconocerlo, aceptar que hay un problema. Si no lo aceptamos, si no reconocemos la situación, pues difícilmente, o sea, estamos posponiendo un asunto que, que apremia. El Partido Popular tiene que entender, los populares tenemos que entender, como colectividad, que, se, que nos quedamos sin proyecto político en el camino, Quique, esa es la realidad. Eh, nosotros tenemos que refundar el Partido Popular y yo soy de los que piensa que de los partidos existentes tradicionales y los emergentes quien tiene el potencial y la capacidad para presentar un proyecto de futuro es el Partido Popular pero tiene que entender que la situación obliga a romper el molde, no podemos seguir haciendo las cosas que tradicionalmente, convencionalmente se hacen en situaciones como esta, yo creo que que hay que atender lo que plantea el compañero eh, no rechazarlo de plano yo creo que no hay mala fe de él al plantearlo fíjate que eh, me llama la atención el hecho de que cuando él envía el comunicado al presidente le envía copia a las personas a que menciona o sea no se oculta
0: para decirlo Sí, no está, no está dando una puñada no le está dando como pregunta, la que le la dieron, pregunta. como la que le dieron a él cuando hicieron público eso, porque yo estoy seguro es que uno de los que el del más herido, el más dolido fue el que la publicó,
1: es correcto estoy de acuerdo y, y creo entonces que presidencia no debería tomarlo contra contra Toñito sino con quien lo hizo público que creo que hubo mala fe eh, y hubo otro propósito en el camino, yo creo que hay que atender la situación eh, Quique eh, más allá de de la cosa de, de, de la comisión estatal el componente electoral que se enfoca toñito en ese tema porque verdad es, es su, es su área. área pero nosotros tenemos una situación que tenemos que reconocer tú sabes tenemos que reconocer que el partido popular bueno analizando verdad lo que ha pasado ya en las últimas elecciones eh, 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 la situación obliga a que nosotros tracemos y no veo honestamente no no se percibe yo mira que yo eh, soy alcalde de Pueblo Pequeño, desayuno con la gente por ahí.
2: Eh,
1: ahora, hace, hace un ratito antes de atenderte, estuve en el supermercado que la señora me llamó que se había acabado
2: pues,
1: la, la compra en la en la, en la alacena. Este, y fui a hacer la compra yo, como lo hago siempre. Y la gente te, te intercepta, ¿no? En los pasillos del supermercado, ah. en la cafetería, tú escuchas a la gente. Eh, y, y cuando tú escuchas el pueblo, particularmente el pueblo popular, este oye, te, te hablan con claridad eh, y está más claro eh, en muchas ocasiones que el propio liderato porque nosotros tenemos una situación compleja en esto, Quique yo estoy acá con la gente, la base pero entonces tengo ¿quiénes son los dos líderes principales en mi, en mi partido electo? en este momento los que presiden Cámara y Senado pero entonces a veces tenemos la situación, bueno no a veces ya, ya se ha hecho tan frecuente en donde las posturas son a veces radicalmente opuestas eh, eh, y en la mayoría de los casos distintas incluso, incluso de estrategia de cómo manejar las cosas y, y entonces pues acá tú eh, eh, cuando te enfrentas a, a, a la base del pueblo que te cuestiona pues cuál es la postura oficial cuál es tú sabes eh, esas son cosas que, que nosotros no podemos mirar para otro lado, tenemos que enfrentar esto ya eh, porque de lo contrario eh, las expectativas que podemos tener de cara al 2024 no pueden ser muy favorables
0: ante la situación que está viviendo el partido y eso que usted acaba de mencionar es, es exactamente la realidad, o sea las posturas del presidente de Cámara, presidente del Senado en muchas ocasiones son opuestas y, y chocan también, pero ante la situación de que se suponía que el Partido Popular ganara las elecciones en el 2020 pero, o sea, eso era de calle. El que apostara a lo contrario iba a perder. Ante la situación de, de lo que está ocurriendo dentro del partido, lo que está ocurriendo en la Comisión electoral, en la comisión Estatal de Elecciones, y todo esto, ¿debería el, eh, ¿considera usted que el Partido Popular Democrático debería de tener un presidente dedicado en funciones, a correr esa maquinaria y a organizarla versus... Y esto no tiene nada malo que ver con José Luis Dalmao pero, oye, no es, no es lo mismo ser presidente de una cosa que de dos cosas.
1: Sí. Y más en, el, en, el, en, en las circunstancias en que él es presidente del Senado, ¿no? Que tiene allí... Un gobierno compartido también.
0: Sí, no, y, sí, en adición a que el Ejecutivo no es del mismo partido tampoco.
1: Es correcto. Mira, aquí que yo soy de los que pienso que si fuéramos a hacer las cosas que tenemos que hacer lo primero es, es adelantar precisamente ese asunto que tú planteas yo creo que debe ya eh, atenderse de, lo más pronto posible el asunto este de, de la re reorganización de esa estructura que dirige el Partido Popular hay que revisar ese cómo se compone la Junta de Gobierno hay que abrir el proceso a quienes tengan interés que, 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 que presenten que presente su candidatura sin miedo vamos a abrir el proceso que resulte electo el que tenga los votos y que tenga tiempo Quique. el Partido Popular necesita los tres años que nos restan para caminar el país y para construir un nuevo Partido Popular una nueva propuesta que se atempere, se, se atempere a los tiempos eh, yo, yo de lo contrario Quique, lo que puede estar pasando, y yo creo que hubo algo de eso y alguna señal en estas elecciones pasadas, a mí me preocupa que más gente, que el que alcalde ya ha reconocido en su pueblo eh, opten eh, ante la situación del partido en presentar candidaturas independientes con su nombre que, que, que vean que el partido es una carga para ellos en vez de ser un activo uh -huh. ¿Sabe? eso puede pasar y eso debilitaría al partido a, a un punto que pudiera estar entonces porque fíjate que somos 40, más de 40 alcaldes, sí por eso es que te digo que yo creo que, que tenemos un potencial porque tenemos una base amplia hay fortaleza en la base del partido, pero hay que trabajar en el liderato que entienda que esto ya no aguanta más, ver, yo una vez cuando tú señalas una vez se mencionó mi nombre no en, 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 en la elección en pasada uh -huh. Sí. Recuerdo que escribí un artículo para el periódico Planteaba El título, le llamé Hay que romper el molde uh -huh. Y creo que tiene vigencia todavía Tenemos que romper el molde Tenemos que atrevernos a, a aceptar Que aquello que dio Origen al Partido Popular En el camino se perdió Y entonces la gente eh, eh, En los últimos tiempos no, no logran distinguir La diferencia entre un partido y el otro bueno, la campaña del más de lo mismo, los rojos y azules, fue lo que hizo que, que, que aparecieran estos movimientos y que, y que ganaran adeptos. Así que, que no puedo, no puedo, o sea, no podemos estar apareciendo con la mano. Hay una situación, hay que atenderla, obviamente, en política, aquí que eh, el, el juego se trata de sumar, no restar. Así Correct. que aquí hay que contar con todo el mundo, hay que sentarse con Toñito, Hay que, hay que eh, hablar con el presidente, eh, con todos, con todos los sectores, pero pero no no echar, no, no barrer debajo de la tumba porque esa no es la solución.
0: Alcalde, muchas gracias y sabe que cuenta conmigo para que se resuelva el problema de esa carretera.
1: Te lo agradezco, te lo agradezco y, y, y ojalá que nos estén escuchando para que sí, que en efecto le, le pongan a, atención prioritaria a un asunto que lo tiene Pique, porque lo peor sería... Si tuviésemos hecho una desgracia, si un derrumbe de roca, ¿verdad?, terminara con la vida de alguien, y entonces el dinero apare aparece. ¿Qué Mire,
0: yo voy a hacer una cosa, un compromiso con usted, si usted no tiene ningún problema y puede sacar cinco minutos. ah Desde ahora en adelante, yo lo voy a llamar a usted todos los lunes a las seis de la tarde. Y le voy a preguntar, alcalde han resuelto el problema, lo llamaron, han hecho algo y eso lo vamos a hacer todos los lunes a las 6 a las seis de la tarde.
1: Pues te lo agradezco porque creo que es un proyecto que al igual que ocurrió aquella vez de la escuela especializada en béisbol, que tú sabes que tuve que dar una batalla a acampar, sí, 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 y hubo muchas voces que nos ayudaron en eso. Me parece que esta vez eh, es un tema que igualmente necesita el apoyo nacional. Gracias, Pique.
0: Un abrazo, muchas gracias. Bien. Bien. Ahí ustedes escucharon al alcalde de Comerío, José An Santiago, y como él mismo lo dijo, Análisis 630 tuvo a un líder del Partido Popular que se atrevió a hablarle a ustedes cuando otros los buscan y no los consiguen. Aquí en Análisis 630. Miren le tengo que decir algo estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde de hoy martes 16 martes 16 de noviembre del 2021 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por noti 630. Mira para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Por su nivel superior de aditivos, la gasolina Golf es clasificación Top Tier tanto en la Premium Ultra Plus de 93 octanos como en la regular, lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Top Tier de Golf, tanto la Top Tier Premium de 93 octanos como la Top Tier Regular de Golf. En línea telefónica, como todos los martes, el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. ¿Cómo está usted? Muy eh, bien, Bien, bien. Eh, te pregunto, uh -huh. ¿por dónde vamos con el plan de ajuste, las vistas de del plan de ajuste? Y creo que dentro de todos los tweets que he leído tuyos, que estás haciendo una labor eh, muy encomiable en términos de de dejarle saber al pueblo de Puerto Rico este proceso que es tan importante eh, ¿en, en dónde vamos cómo vamos y para dónde vamos vi, vi también bueno, vi también dentro de la pregunta que el obstáculo mayor que tú veías era la interpretación de la ley 53 eh, exacto mira eh, cómo
2: te diré mañana mm. es un día que se va a discutir lo de la ley eh, 53 es bien importante porque la Junta ha dicho en más de una ocasión que si su, la interpretación que le pide a la juez no se concede ellos tienen que retirar el, el plan de ¿Okay? eso obviamente no quiere decir que lo vayan a hacer, pero eso es lo que dice ¿Okay? eh, no sé eh, qué es lo que vaya a decidir la juez eh, la, yo vi la moción de la Junta muy bien hecha eh, yendo al historial legislativo cosa que no hicieron los, eh, los opositores. Eh, se quedaron, vamos a decir, en los llanitos, pero la juez es la que al fin y al cabo decide. Eh, hay dos horas de argumento oral sobre este punto. Hay, otro, hay otros asuntos que van a discutir, pero en realidad ese es el, el que puede decidirlo todo. Los argumentos orales sobre la confirmación per se se van a dar el lunes porque se le pidió de favor que no fuera el jueves, la verdad, ¿ok? Y, pues, veremos a ver qué es lo que le va a pasar ese día. Eh, hay varias alternativas que ocurren. Yo asumo que mañana eh, o el lunes va a dar algunos hints de, tal vez, cosas que quiera que cambien el plan de ajuste para hacerlo más eh, plausible, más eh, confirmable, vamos a decir, hay unas reclamaciones que son los que no llamamos las reclamaciones de quinta enmienda son los takings cuando eh, te van a eh, expropiar tu propiedad pues la junta dice no no eso, se puede, eso no tiene ninguna prioridad ni ninguna importancia la jueza pregunta porque el problema es en que es una causación de la constitución federal y eso como que crea problemas hay otros que están reclamando no no este es un taking que hayan hecho esto que hayan hecho lo otro en casos específicos de las cooperativas eh, que dijeron no nosotros nos hicieron comprar unas este eh, bonos pero nadie los obligó o sea les dieron básicamente mucho incentivo por favor cómpralo casi los obligan pero no los obligaron y ahí yo no yo no veo esa reclamación como una que la juez vaya a, a decir que no va a estar incluida en el plan de ajuste por lo tanto se podría cobrar después después de que el plan de ajuste entre en, en vigor pero yo creo que la juez va a, a esas reclamaciones pequeñas, pequeñas que, te digo, todas las reclamaciones que tienen que ver con plan de, con, eh, eh, de enmienda suman 400 millones. Y le dijeron, mira, y si usted lo, lo, lo concede, pues a nosotros no es un gran problema. El gobierno de Puerto Rico va a tener que, que ajustar en otras cosas, pero no crea mucho problema. Bueno, volvemos a esto, fue lo que dijo la Junta. Como te dije, eh, yo no veo más que el asunto de la ley 53 como un obstáculo a nada aquí. Y, pues, sabremos más mañana.
0: ¿Cuándo bueno. tú esperas que termine el proceso o que se, sienta, se cierre el proceso antes de que la juez pues, vaya a tomar El lunes?
2: decisión? El lunes. ¿El lunes? ¿El, el, lunes? el lunes es el día de la argumentación oral.
0: Ese, es el, ese sería el día final ¿Cuánto tiempo, ya la jueza ya decidió cuánto tiempo le va a dar a las partes
2: eh, creo que le, dio, le dijo seis horas tres y tres tres para los que eh, están de acuerdo y tres para los que no están de acuerdo ok y hay que ver hay que ver este, eh, qué es lo que vaya a pasar yo creo que hay o, o mañana o el mismo lunes, ella va a dar unos lados que tal vez quiero que me cambien esto, me cambien lo otro, para hacerlo más plausible, porque, como te dije, yo no veo eh, que ella no confirme el plan. Pero si no confirma el plan, pues entonces la cosa se pone problemática, porque acuérdate que en la reunión donde ella citó a todo el mundo, y ella dijo, Oye, la paciencia se me acabó. Y hay que recordar también que el, el plan Support Arena establece y hay que aprobar el plan en o antes de, de diciembre. No me acuerdo a qué que se ha hecho en diciembre, pero
0: en o antes de diciembre. Ok. Mañana, ¿qué va a ocurrir? Uh -huh. Mañana. Mañana,
2: el, como te dije, el argumento oral sobre el asunto de... de
0: sí, pero el, lo, lo de los 400 millones y eso, eh, uh -huh. pero entonces esto sigue, mañana sería jueves, no, miércoles, perdón, el jueves... Uh
2: -huh. El no hay nada, porque o se le pidieron de favor. Lo único que falta después de, de mañana Ajá. es el argumento oral sobre la confirmación. sucedía? Se le el... pidieron de favor, déjenlo, déjenlo para el
0: lunes. Y dijeron, déjenlo, déjenlo para, el para el lunes. O sea, que esto entonces el lunes sí. se supone que termine.
2: El lunes termina, sí. Y, y es rápido todo.
0: ¿Y cuándo tú esperas que ella dé su su determinación número uno y número dos eh, hasta ahora lo que tú has visto por parte de ella se inclina hacia aquel lado how do you read it? ¿Cómo tú lees lo que está pasando
2: con de lo que ha habido hasta ahora yo no he visto nada absolutamente nada que impida que, eh, que, que estando, mm. lo, claro mañana es el argumento tú sabes, importante eh, que es lo como te dije lo de la ley 53 hmm. Y yo creo que este por lo menos lo que yo vi de la Junta en términos de su argumentación en su moción, está muy bien hecha y, y, y usa el historial legislativo de la ley muy favorablemente para la posición de la Junta.
0: Interesante.
2: Oh, ¿qué pasa?
0: Pues el licenciado John Mott, mañana usted y yo vamos a tener que hablar entonces para pa ver okay. cómo va la cosa. Y el lunes definitivo. Y el martes definitivo.
2: No. no me extrañaría que ella decida bien rápido. Decido. O sea, que se lleve una semana. Porque, bueno, es de que ella tiene una... Un proposed order. Que lo único que tiene que cambiar es una cosa que aquí o allá. Ok. Está
0: bien. Bueno, pues muchas okay. gracias, John. No claro. Bien, gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo todos los martes y todos los días necesarios siempre y cuando estemos, no me diga que ahí está entrando otra llamada ese eres tú, está sonando ahí estamos ahora tratando de comunicarnos con el licenciado José Lozada ex fiscal y queremos hablar con él sobre un caso que se va a estar viendo mañana en un tribunal cerca de usted en el cual casi nadie está hablando de él pero esto es bien sencillo bien sencillo este ha sido un caso bien largo que ha tomado mucho tiempo y que puede ser que en estos días se dilucide todo, ya está el licenciado José Lozada Buenas tardes, licenciado. Bienvenido, como siempre, aquí en su casa de Análisis 630.
1: Un placer siempre estar contigo, Quique.
0: Licenciado, eh, tengo entendido que mañana se va a ver el, el caso del exalcalde Héctor Onil.
1: Es correcto. Mañana está señalado el caso del señor alcalde en el tribunal de Bayamón. ¿Tú recuerdas que ese caso... Lo llevó el panel del Fiscal Especial Independiente, inicialmente le radicaron 11 cargos en este momento solo, eran, solo quedan 4 cargos y está señalado para juicio pero mi impresión es que el Fiscal Especial Independiente ha dialogado con el señor alcalde, con su defensa y entiendo que debe haber algún acuerdo para finiquitar ese asunto
0: Ok, vamos, déjeme, déjeme repasar y, y digerir esto. Eh, mañana, el, el exalcalde Héctor O'Neill, en conjunto con su abogado, van a ir a, a, la, a la sala de la corte y usted entiende, eh, la impresión que usted tiene es que hay un acuerdo con fiscalía. Esa
1: es mi impresión. Hay que esperar a la mañana para ver si es correcta mi impresión. Recuerda que él le radicaron 11 cargos con unas damas, mujeres policías del cuartel de Guainao. Uh -huh. De esos 11 cargos, ya solamente se han desechado, eh, siete. vamos a decir, 7 cargos. Solamente quedan 4. Y debo pensar que en el análisis completo entre la Defensa y la Fiscalía, las probabilidades de prevalecer uno u otro y razonablemente en este tipo de casos se llega a algún acuerdo y ambas partes están insatisfechos y debo pensar que debe ser un acuerdo para una probatoria que no implica pena de cárcel.
0: Ok, Qué interesante, ha sido un caso largo.
1: Ha sido un caso largo, lleva algunos años. Eh, y mañana razonablemente puedo tener el detalle completo, porque ya mañana sería oficial y ya mañana tanto el señor fiscal que lleva el caso, don Miguel Colón junto a la fiscal delegada Leticia Pavón y quizás la honorable juez, doña Lidia Cotobí pueda también hacer expresiones, eh, si te parece yo te puedo hablar de la sí. cosa mañana, porque para ti siempre es un privilegio estar con Quique Cruz ahí. No, y, y
0: para mí contigo, para mí contigo. Te, te pregunto, eh, en, en otro caso, eh, hoy los abogados de Jensen Medina sometieron una reconsideración a la jueza. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? ¿Esto es seguir alargando más el final que ya todo el mundo conoce? Eh,
1: en el procedimiento penal es un proceso natural. Sí. siempre que fallan en contra del abogado que el abogado o el fiscal pida reconsideración a esa determinación o fallo del tribunal, de la jueza porque si fuera un fallo de no culpable ese fallo no es revisable, pero cuando es un fallo de culpable determinado por la honorable juez, en este caso Gemma González la defensa ha determinado pedir reconsideración empiezan esbozando eh, que este caso tuvo publicidad excesiva y que la ciudadanía y la prensa juzgó al señor Jensen Medina. Yo debo pensar que la honorable juez no adjudicó el caso por publicidad excesiva porque la juez es un aperito en derecho. Eso de ordinario se utiliza en casos cuando es por jurado que son ciudadanos particulares, pero no cuando es una juez que es el celta en derecho así que las argumentaciones que se esbozan en esa moción incluyen que el señor Medina hizo el disparo eso no se dijo durante el juicio pero dicen que fue un disparo razonablemente accidental motivado alegadamente por eh, unos empujones que hiciera la víctima yo debo pensar que la honorable juez que estuvo allí que aquilató la prueba, que vio los videos, que escuchó los testimonios. Ella le dio credibilidad a esos testimonios, vio los videos y ella al final del camino determinó que este señor era culpable no solamente de un asesinato en primer grado, sino también de los car dos cargos de la ley de armas, el 504 y el 5.15. ¿Por qué? Porque la juez pudo ver y escuchar que se alega que este señor se bajó de una guagua gran, negra, sin camisa, y se echó una pistola en la cintura sin tener una licencia o permiso de portar armas de fuego otorgado por un tribunal. Y que estando allí fue a reclamar un celular. Reclamando ese celular, lo próximo que sucede es que en esa conversación, discusión, sale la, saca la pistola del cinto, y pone el dedo en el gatillo y sale el disparo que mata a esta dama que no tenía un palo, que no tenía un arma de fuego, que no tenía un cuchillo, que es una dama, una mujer, una mujer joven, delgada, y muere en el acto. Así que la, la honorable juez, a base de la totalidad de las circunstancias, determinó que este ciudadano, Jensen Medina Cardona, es culpable de los delitos. Debo pensar, y me aventuro a a señalar que la honorable juez luego que los fiscales sometan su oposición a esta reconsideración de la defensa va a determinar no a lugar a la reconsideración y en enero va a estar sentenciando al señor Jensen Medina por el cargo de asesinato por 99 años por los cargos de alma y va conforme a la ley de alma a duplicar la pena y debe estar sentenciándole algo así como a 130 años de cárcel la defensa ante esta sentencia me aventuro y puedo apostar a que van a ir al tribunal de apelaciones en un horario en una apelación de esa sentencia para decir que la jueza equivocó que cometió error al sentenciarlo y van a hacer los mismos argumentos que han hecho en la reconsideración diciendo que no es un asesinato que es razonablemente un accidente como lo han dicho ahora o que si hay algún delito sería un asesinato atenuado, porque ellos alegan que como la dama fallecida lo empujó, dicen que el disparo se escapó. Así que un disparo no se escapa si tú no tienes el dedo en el gatillo.
2: Uh
0: -huh. Licenciado, en, en, en otro en otro caso, eh, la expareja de Juan López, Andrea Ojeda, contrata abogado y dijo que los, que los había contratado para que velen por ella cuando se supone que el Ministerio Público es quien está velando por ella
1: lo has dicho perfectamente Quique en cualquier caso criminal el fiscal es el que vela por la alegada víctima la alegada víctima en este caso una joven que se conoce como la Pequi que dice que el boxeador el campeón Juan Maló eh, la abusó de ella en un caso de violencia doméstica Dice ahora haber contratado dos abogados. Llegaron hoy al tribunal dos abogados. La honorable jueza Ana Paulina Cruz eh, hizo hoy lo que se llama la agenda de trabajo para ese juicio. Señaló una reunión para que los fiscales y de las defensas se reúnan, intercambien la prueba, lo que se llama el descubrimiento de prueba, Dio un status conference, es decir, un estado de los procedimientos para que cualquier controversia que ellos no puedan haber dirimido la juez resolverla y señaló fechas en enero para juicio señalando que va a ser o por jurado o por tribunal de derecho le toca al acusado, a Juan López decidir si va a ser por tribunal de derecho o por jurado porque ese es el derecho que él tiene pero la juez está preparada para resolver el mismo es totalmente extraño al derecho penal que aparezca unos abogados representando a una alegada víctima, eso no procede eso no se ve pero ese es la señora eh, la dama conocida como la PEC y ha contratado dos abogados que la van a acompañar pero tan pronto a esa dama se le tome juramento y la juez la ponga en el cuarto de los testigos, ella va a estar solita allí, no va a estar con abogados porque estaba la, bajo las reglas del tribunal, así que vamos a ver qué sucede en este caso porque si se aventuran a ver el caso, sale culpable este joven, por decirlo así, como quiera va a poder cualificar para un desvío. ¿Por qué? Porque el primer ofensor no ha tenido casos previos y razonablemente lo van a enviar a tomar una terapia si es que tiene problemas de alcohol, si es que tiene problemas con violencia. Es un proceso natural, bien porque haga una alegación de culpa declarándose culpable o porque se vea el juicio y salga culpable. Si sale inocente o decir no culpable, pues se va para su casa sin mayor información. Pero si sale culpable, podría todavía aplicar a lo que se llama ese desvío, que es un programa que tiene la oportunidad que al final de cumplir con todos los procedimientos que la juez le envíe a cumplir, se le borra el récord y no tuviera un récord criminal.
0: Bueno. Eh... Vamos a ver entonces qué sucede aquí, porque esto como que cada vez que, que, que va desarrollándose como que se va complicando. Y, y, para, y para terminar con, con esta intervención hasta mañana, pues el panel del fiscal especial independiente designó unos fiscales especiales independientes eh, para ir en contra del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez.
1: Sí, ahora el señor alcalde se enfrenta a esa designación ellos tienen 90 días para investigar pueden pedir una prórroga de 90 días adicionales y lo que están investigando es la utilización de fondos públicos y si el alcalde hizo buen uso o no de esos fondos públicos
0: ok pues vamos a ver entonces esto eh, eh, está, está, está el ambiente bastante activo Usted, ¿Usted lo siente así, cargado también?
1: Está cargado, hay muchas investigaciones criminales, hay muchas investigaciones del panel de Fiscalía Espacial Independiente, hay otras investigaciones porque, como tú bien dijiste, el, el asunto en el, en el negociado de la policía está un poco cargado, no se le están dando el reconocimiento, el valor que tienen nuestros policías, y eso conlleva a que los policías estén cargados de trabajo, desilusionados porque se les prometieron unas cosas con gestación al retiro, a su trabajo. Yo sé que el coronel Antonio López está haciendo el máximo, el senador está también haciendo unos esfuerzos. La Junta de Control Fiscal tiene que hacer un esfuerzo adicional porque el país necesita tener seguridad. Cuando hay un accidente de auto, uno llama al policía, uno no llama al consenso. ¿Por qué? Porque el policía es el que atiende la querella del accidente de auto. Cuando hay un robo, una apropiación, cuando hay cualquier delito a quien uno llama al policía. Yo recuerdo de pequeño que decían el policía es tu amigo. ¿No? Así que yo creo que tienen que darle el valor. Yo sé que el gobernador está haciendo un esfuerzo, pero tiene que duplicar ese esfuerzo porque necesitamos que tengamos la cantidad de policías suficiente y que ellos estén satisfechos con las condiciones de trabajo para hacer un trabajo extraordinario como siempre lo han hecho, Quique.
0: Licenciado José Lozada, muchas gracias como siempre. Vamos a estar hablando mañana también. Muchas gracias.
1: Un placer, Quique. Hasta luego. Hasta Buenas
0: luego. Noches. Buenas noches. Ahí ustedes escucharon al licenciado José Lozada, ex fiscal, miembro del de grupo que trabajamos aquí en Análisis 630 para traerle a ustedes la información, la noticia, el análisis y qué es lo que va a pasar. Vamos a ver qué es lo que va a pasar mañana con el caso de Héctor Onila. Él nos dio un previo y vamos a ver también todos estos otros casos cómo se están manejando y cómo están funcionando. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Notiuno.com.